0: Dette er
1: NRK P2.
2: Dir kan føle smerte, som oss. Är det då riktig å drepe og spise dem?
3: Jeg har en slags intuisjon, en slags følelse av at vi er i ferd med å bevege mot et vegansk standpunkt som det etisk mest akseptable
2: Verdibørsen i dag tar et kritisk blikk på kjøtt, men nå på oppførselen til Serena Williams i US Open-finalen i tennis.
4: But I'm not a I told you to hvem
2: som skylder hvem en unnskyldning for det høre mot slutten av verdibørsen. I dag med Jostein Gjertsen i studio. Vi begynner med en annen tøff kvinna, 15 år gamle Greta Thunberg.
0: viktigt att vi kan göra. Först och främst behandla klimatkrisen som en kris. För människor kan bra på anpassa sig och när du väl är en krisituation så löser man det mesta ganska fort. Jag hoppas jeg, i alla fall. Så då är det bara hanterare som en kris. Bete och som om vi är var i en krisituation för vi är det.
2: Vi är i en krisituation sa 15 år gamle Greta Thunberg som strejka i over to uker får handling i klimapolitikken i Stockholm før valget i Sverige. «Vi trenger ikke håp, vi trenger handling», sa hun i et intervju med Morgenbladet. Er detta starten på et ungdomsopprør for klimasaken? For Thunberg har fått enorm oppmerksomhet i nyhetssendinger over hele verden, og klimasaken er jo vår tids viktigste sak som politikere fra høyre til venstre gjerne sier och klimatskolestrejken till Greta Thunberg spredde sig sist fredag till Norge med markeringar i flera byar bland annat i Haugesund och
5: Oslo. Här är
1: det masse av paroller bland med teksten nog prat, klimat kräver handling, klimatsträjken för framtiden
5: och det är en paroll med et bild av Ärna som rättsligt tänder på jordkloden. vi syns att att politikerna tar inte något ansvar och vi kräver klare klimatiltak fordi det er oss det handler om, det er våres fremtid, det er vi som må ta oss og leve med det videre og derfor ønsker vi å endre noe nå.
1: Her i Oslo nå så er det oppimot 200 og vi med at det er kanskje mot tusen stykk i resten av landet. Det er klimastreikere i 12-13 forskjellige byer og tettsteder i Norge i dag.
5: Men hvorfor går dere fra skolen? Fordi det er med streike i solidaritet med Greta fra Sverige
1: Nei, jeg synes det er utrolig kjekt at det er så mange her, og det er jo et signal til politikere om at så som unge, vi er av at de bare snakker om vår tidsdyste utfordring, det er på tide å gjøre
5: noe.
2: Til slutt her hørte vi Gaute Eiterjord, leder i Natur og Ungdom, som var foran Stortinget i Oslo. med hørte også Julie Kalinowska, som streiket for klima foran rådhuset i Haugesund. Og nå skal vi stenge døra for ungdommen og heller då en fff man på 40 med fast jobb og familie om dette er symptomer på ett gryende ungdomsopprør. En generation klima. Velkommen Gunnar C. Åkvåg. Takk. Du er professor i sosiologi ved Universitetet i Tromsø og har tidligere skrevet om ungdom og ungdomsopprør. Og då har dagens ungdom for generation lydig og sagt at de mangler nettopp et prosjekt, et opprør. Hvilke reaktioner kan vi forvente oss på denne samtalen?
1: Vi kan vel forvente oss en reaktion, hvor ungdommen er lei av at eldre mennesker alltid kritiserer dem, men forhåpentligvis er det noe nytt denne gangen at vanligvis så har jo fff FFF'erne, altså de voksne etablerte, kritisert ungdommen for å være for opprørske. Men det som er nytt i mitt tilfelle, i den grad jeg kan påkreve meg en annen form for realitet, så må det være at denne gangen kritiserer jeg ungdommen for ikke å være opprørske. Så det blir litt sånn damn if you do and damn if you don't for ungdommen. Er de opprørske, så får de kjenne de voksne for det. Er de ikke opprørske, så får de kjenne de for det også. Det er ikke ja. lett å være ungdom.
2: Det er jo vår jobb, da, å være noe de kan sig seg over. For vi er jo, er jo en fff man 40 fast jobb og familie, men den som ikke er radikal i sin ungdom, har inte et hjerte. Den som ikke er konservativ som voksen, har ingen hjerne, sa vist nok statsminister Georges Clemenceau i Frankrike. Er ungdom spesielt disponert for forandring?
1: Ja, det tror jeg absolutt de er. Og det er et land med at særlig i vår type samfunn, hvor så har man fått det som vi sosiologer kaller en ung-voksenfase, i og med at så mange tar som sånn fra de er, si 15-16 og frem til de er liksom gått opp i 20-årene, så oppstår den en i livet, hvor man er på den ene siden frikoblet fra familie, lokalsamfunnet som man vokser opp i, på den andre siden er man enda ikke blitt av det du kalte en FFF-er, altså man har enda fått hus, familie, barn, boliglån, begynt å betale studielån og så videre. Så man er en ganske fri eh, fase, hvor man har, møter mange like siden, ikke minst også man leser, lærer, oppøver evnen til å tenke kritisk, reflektert på universiteter og skole. Så det klart at i denne perioden, si 10-15 år, da, fra man er sånn 15 til man er ca. 30, så er man langt på å være disponert for å være kritisk, til samfunnet å tenke på å problematisere det samfunnet man vokser inn i.
2: Men er ikke dette et nytt sånn fenomen, altså ungdomen som begrep er vel en sånn etterkrigskonstruksjon med rock'n'roll og langt hår?
1: Ja, altså jeg er langt på vei ene det at ungdom, ungdomsperioden slik vi kjenner den, er et resultat av utdanningssamfunnet. Og det man ser er at de ungdomsopprøverene man har fått, de har i stor grad vært drevet av studenter, altså folk som har vært under utdanning, det gjelder 68'erne, det gjelder min egen generation ironigenerasjon, men også hvis vi går langt tilbake i tid, altså hvis vi tänker at i Norge så har vi en lang og stolt historie for ungdomsopprøver som begynner i 1814, så vil man se at Vergeland-Vellhaven, som var ungdomsopprøver på 1830-tallet, de var studenter da de var det. Hvis man se på Bjørn, Ipsan, Kjelland de var også langt på vei studenter i sin opprørsfase. Hvis man ser på Kristianer-Bohemene, kulturradikalerne, studenter. Så sånn det er med studentfasen disponerer i veldig stor grad for ungdomsopprør.
2: Og du kaller opprør hos ungdom for en demokratisk plikt. Sittat Gunnars i Åkvåg. Hva begrunner denne plikten?
1: Ja, vil, det vil jeg mene at det er, at opprør er en form for demokratiplikt for ungdom. Og et demokrati for meg er ikke bare ett samfunn hvor man stemmer hvert fjerde eller hvert annet år, et demokrati er et levende samfunn hvor det tiden kommer nye impulser, nye ideer, nye verdier, nye holdninger, hvor det stadig er et av problemer og utfordringer som samfunn må løse. Og da er spørsmålet, hvor kommer da disse nye ideene, verdiene, holdningene, problemen fra jo? De kommer ikke fra sånne som oss da, FFF-er i de kommer i mye større grad fra ungdom som typisk da vokser i samfunnet ser problemer i samfunnet, ser dem litt nye øyne og opponerer mot det bestående så jeg vil si at ungdom har en for demokratisk opprørsplikt og hvis man ser på norsk samfunnsutvikling som langt på har vært veldig, veldig positiv så er det et klart mønster at nye ungdomsgenerasjoner har sett problemer i samfunnet identifisert problemer og mobilisert rundt disse problemerne og langt på vei også bidra til å løse dem. Vi kan kanskje komme litt tilbake til dette litt mer konkret etter hvert, men det er et klart mønster i norsk uh, moderne historia. Så ja, jeg mener at ungdom har en demokratisk opprørsplikt. La meg bare si at jeg mener ikke vi har en juridisk plikt til å opprør, men det er en moralsplikt. Altså hvis man er interessert i å bevare demokratiet og vitaliteten av demokratiet så trenger vi nye ideer og nye holdninger og nye verdier og så videre, og det er ungdom. Det er en kilde til akkurat dette her.
2: Hvilke konkrete problemer har ungdomsopprør løst da? Altså du nevnte ironigenerasjonen, men jeg ser selv for meg at Lille Lørdag og det liksom, liksom man forbinder med ironi har løst noe.
1: Jo, Ironi-generasjonen er kanskje mange som har stusset litt på att jeg har tatt ironi-generasjonen til inntekt for å være ungdomsopprørere, men da må man tenke hvordan var det da for min generasjon? Jo, vi vokste opp i forlengelsen av 68'erne och deres ungdomsopprør, og det 68'erne i var, var ett anti-autoritært ungdomsopprør, man skulle da gå og ta på det litt sånn rigide, hierarkiske samfunnet som 68'erne mente at gerhardsen hade hadde skapt. Men hva var det 68'erne endte opp med? Jo, det anti ungdomsopperiodet deres, ble, og det er det store paradoxet som min generasjon tror gjør at aldri har skjønt til 68'erne, endte opp i noe av det mest autoritære vi noensinne har sett, altså fem til ti av dem, ble med i AKPML og ville da gjennom vepnet innføre en leninistisk ettpartistat i Norge, men også i hverdagslivet så var det en form for moralister, altså man kunne ikke gjøre noe som helst, man kunne ikke uten at man skulle tenke på hvilke fordelingseffekter har dette for, for det norske samfunnet, hvordan bidrar dette her til opprettholde Uh, ulikhet mellom nord og sør i verden, og så videre, sånn at det var en form for... Uh litt sånn autoritær moralisme som preger det samfunnet som min generation ironigenerasjonen, vokst opp i. Og det ironi handler om er rett og slett å tøyse og tulle med alt det etablerte, med det som er litt autoritært. Så hva er det for exempel Harald Eia og Bård Tufte Hansen gjør når de, når de realierer med 68'erne og Gerhardsen-kammeraten og 70-tallskammeraten og sånn? Jo, det er på til å åpne opp et rom for tøysing og tulling. Man kan ha det litt gøy, at man kan slippe unna den litt sånn klamme moralistiske hånden til 68 68'erne. Så jeg mener at ironigenerasjonen langt på å være ungdomsoppgjør mot det litt sånn autoritære moralistiske samfunnet som 68'erne da hadde etablert, altså min generasjon vokste opp i. Og det kommer til uttrykk på flere måter også. Tenk for eksempel skille mellom høykultur og lavkultur. Ironigenerasjonen bidrar til å bygge ned dette skille. Nå er det helt greit. Du får ikke dårlig samvittighet. Du blir ikke kulturelt desorientert hvis du både liker for eksempel Beatles, Rolling Stones som er populærkultur og Beethoven Bach, eller hvem det måtte være som er høykultur. Sånn på mange måter så er min generasjon, ironigenerasjonen bidro til, eller dens ungdomsopprøv var rett og slett å skape litt mer eh, alburom.
2: Samtidig som vi har jo vokst eh, til å bli materialister og vi flyr utrolig mye og forbruker mer enn kloden tåler. Da skal jeg liksom identifisere problemet her da, som eh, vi hørte i starten. Noen ungdommer i alle fall har lyst til å løse. Klima tåler ikke livsstilen til dagens voksne. Tror du at en 15-åring i Sverige og støtte fra ungdom i Norge kan være starten på et klimaopprør? Har den saken det i seg som kan mobilisere til et ungdomsopprør?
1: Ja, definitivt. Fordi det, det, hvis vi ser på norsk historie, og egentlig i de fleste moderne samfunn, så vil man se at eh, når samfunnet står overfor store utfordringer, sånn som for eksempel Gerardsen-generasjonen står overfor et samfunn som hadde mer eller mindre blitt eh, brutt sammen, som er et resultat av klassekonflikter mellom krigstiden og krig, når ungdom oppgår at det finnes store problemer så vil de gjerne mobilisere rundt disse problemene sette dem på dagsorden og liksom pushe på storsamfunnet for å gjøre et eller med det det er det historiske mønstret og det er ingen grunn til at ikke klimasaken skulle bli den nye store saken for dagens ungdomsgenerasjon. Jeg er derimot grunnleggende skeptisk til om denne generasjonen vil klare det. Denne generation kaller sig selv generasjon perfekt eller generation prestasjon. Jeg har litt sånn uerbødig uh, kanske kalten den for generasjon lydig. Og det er fordi at det er hittil da, den første generation vi har haft i vart fall efterkrigstiden men kanske i norsk historia sedan 1814 där den første generation som ikke har mobiliserat kollektivt runt ett eller annat samhällsproblem og varit upprörske. Det som däremot kännetecknar den generation at det er en väldigt strait, skicklig og ordentlig generation. Dricker mindre, ruser sig mindre, röker mindre, tränar mer, brukar mer tid på läxor, är mer hemma och tar ett bättre förhållande till föräldrarna sina. Vid skolevalgen så stemmer de lika på flöjpartierna men på arbetarparti höger och så vidare. Så jag om den generationen har på den en, la oss kalle det eller opprørshangen som skal til for virkelig å mobilisere brett og stort runt klimasaken. Så ja, klimasaken har virkelig det som skal til for uh, å mobilisere og generere et ungdomsopprør, men jeg er i tvil om den ungdomsgenerasjonen vi har nå er generasjonen som vil ta av fag i dette.
2: Og klimasaken er jo litt vanskelig føle på kroppen uh, foreløpig, mens med ser jo at andre uh, saker uh, mobilisere. Altså voksne spesielt har mobiliseret mot bompenger og for bil eh, mot ulv. Men noen unge, har, altså i USA har det jo vært eh, titusenvis ut i gatene etter skoleskyttningen i Portland. Og MeToo-kampanjen og de skamløse jentene har eh, mobilisert enormt på 8. mars. De siste årene, så det, den positive siden er at evnen til å mobilisere på den opprørsmåten finns, men kanske alle disse sakene, og kombinert med et enormt press på skolen eh, som mange opplever, og en større åpenhet rundt ø, psykiske lidelser gjør, ø, og sosiale medier, hvis jeg skal legge på det, også, altså det blir for mye å ta inn over seg til at dette kollektive opprøret som det etterlyser kommer.
1: Ja, men jeg tror nok du har rett til at, det er noen at klimasaken har noen egenskaper som gjør at den er litt vanskelig å mobilisere rundt. Hvis du for eksempel er fattig, så merker du det på kroppen direkte. Det er ubehagelig. Eller hvis du undertrykkes som kvinne av menn, så merker du det direkte. Eller hvis du har en sjef som herser med deg, eller hvis en lærer som realierer med deg. Klimasaken har ikke den type sånn... Du blir ikke erfart direkte på samme måte som disse problemene, så det er et eller annet litt sånn vanskelig med klimasaken med tanke på politisk mobilisering. Men igjen, jeg tror ikke problemet her er den saken jeg tror problemet er den generasjonen vi har at vi har nå en ny generasjon som skal mot det være den som bringer oss trygt innom det 21. århundre men jeg tror den mangler litt de egenskapene som skal til for øh, å skape et ungdomsoprør jeg tror rett og slett som jeg sa i sted, jeg tror den generasjonen er for straight og for ordentlig og for snill til det og så jeg vet ikke om, kan, om jeg kan komme litt inn på det men jeg tror også det er en del årsaker til at den generasjonen har blitt sånn
2: ja det er det jeg vil lure på nå da sant altså, hvem sin feil er det er det de i selv som man skal anklage igjen eller er det de voksne
1: eller att de lång lite grann kan de skylle på andre. de kan skylle på garagesen generationen som skapte välfärdsstaten 68-an som skapade ett ganska på många ganske rätt ganska antiautokratiskt samhälle och min ironi generation som skapade ett för för vardagsfrihet för dem så likad de växte upp. I jobben, er vokste, gjort. jobben er på många mått gjort. De har ju dessa stora problemen och svårskheter som elever på trots att at er mycket snackar om att ungdom i dag har det täft så har den store majoriteten av dagens ungdomar väldigt väldigt gott. De har det bättre än så länge någon har haft någon sinne i mänsklighetens historia. I tillägg så ser man at det så kallade föräldregap eller generationsgap har blivit mycket mindre. Vår vi som föräldrar är kompis med våre barn enn det tidligere generasjoner har vært. Ergo, så er litt vanskeligere å gjøre opprørre mot foreldre som på en måte er beste kameratene dine. Og så tror jeg også at det har noe å gjøre med at um det er en, prisen som dagens ungdomsgenerasjon betaler for all denne friheten og all denne velferden som de tross alt har og som tidligere generasjoner har gitt dem, er et voldsomt perfeksjonspress. Det er jo en grunn til at de selv kaller seg generasjonprestasjon og generasjonperfeksjon. Prisen å betale for all den friheten er at du må bruke den friheten på en konstruktiv måte. Det er et veldig sånn, selvrealisering så vellykketetspress i denne generasjonen. Du må fikse skole, du må fikse venner, du må fikse kjæreste, du må fikse trening, du må fikse hobbyer og ikke minst så må du fikse sosiale medier. Jeg tror sosiale medier i stor grad er en tids- og ressurstiv som stjeler tid og resurser fra ungdommen og gjør at de har tid og krefter til å mobilisere politisk rundt disse store sakene. Så jeg tror det er en del trekk ved vår tid som gjør at det er vanskelig for den generasjonen å mobilisere. Men når det er sagt, ungdom har en, opp, en demokratisk opprørsplikt og det har også den generasjonen. Så jeg venter virkelig på og håper at den generasjonen kommer på banen. Det er grenser for hvor man kan skylle på omgivelsene.
2: Men er det ikke... En form for avlate eller undlatelse å sitte her med fast jobb og familie og i 40-årsalderen og peke på ungdommen for å ordne disse problemene. Skyver vi ikke problemene bort fra oss selv da?
1: Jo, til en viss grad, og jeg sier ikke at ikke vår generation og eldre generasjoner bør bidra godt som vi kan. Selvfølgelig skal vi gjøre det, men som jeg sagt så er det et klart mønster at de nye impulsene de kommer i stor grad fra ungdommen, det er det klare mønstret vi ser, og ungdom er i en posisjon hvor de står mye frier og har mye større muligheter til å opponere mot samfunnet, fordi de er i denne ung voksen hvor de har mindre bindinger til samfunnet, og hvor de er samlet og hvor de utdanner seg og lærer seg å tenke kritisk og reflektert, og så videre. Så det er fra ungdom i stor grad, vi må forvente at radikale impulser til endring kommer. Torbjørn Jagland har sagt, altså tilgår statsminister
2: og leder i Europarådet. Jeg forstår ikke at det ikke blir et ungdomsopprør mot en verden som er så urettferdig. Jeg skal si dere Gert Nygaardshau. Et nytt ungdomsopprør hadde nok vært på sin plass. Og så sitter med Gunnar. Hjelper det å etterlyse ungdomsopprør? Eller må dette komme fra ungdommen
1: selv? Ja, dette er et veldig paradoks da. Uh, jeg opplever at vi i foreldregenerasjonen, både ironigenerasjonen og 68'erne, i veldig stor grad skulle ønske at ungdom var mer opprørsk. Selv skulle jeg intenst ønske at de var det også fordi at det er så store problemer som denne generasjonen uh, må ta tak i. På den andre siden, vi kan ikke gjøre opprør for dem. De må selv identifisere vad som skal være problemet, hva som skal være utfordringen, og hvordan de vil mobilisere rundt dette her. Så det jeg selv har gjort er å en form for omvendt psykologi, eller i hvert sett den kaller, kaller det en form for... Um, selvutslettende profeti. Altså jeg, har, jeg har kalt denne generasjonen for lydig, og sagt at de ikke har noen ungdomsopprøver, i håp om at de selv da vil komme på banen og kanskje mobilisere og bli litt forbannet, og da litt sint og irritere seg litt over foreldregenerasjonen og bli litt mer opprørske.
2: Vi får håpe at den strategien lykkes. Takk skal du ha, Gunnar C. Åkvåg, professor i sociologi ved Universitetet i Tromsø.
3: Vi trenger å inkludere dyrene i vår etiske tenkning. Dette er et nytt felt, i, i hvert fall i filosofiens historie. Det er en stor utfordring for oss. Vi må arbeide med selve forståelsen av hva et
2: dyr er. Detta sa filosofiprofessor Hans Herlof Grelland forrige torsdag her i Verdibørsen. Da var temaet hva betydning dyrets blikk har for oss mennesker. Nå skal man høre om dyrs lidelser, hva betydning har den for oss? Filosofer som Grelland arbeider med å utvikle en etik for vår behandling av dyr. Rett og slett, hvordan skal vi forstå dyr? Og hvordan ska vi føle deras smerte? Reporter är Karen
4: Frivik. Philip Wallen.
0: Her kommer tidligere vicepresident for Citibank i Australia, Philip Wallen. Op på på det for at talet til et par tusen enrekle dastralighre i regi de kiland Melbourne mat og vinfestival.K
4: Lear, La at Night om the Clis, asks de blind Earl of Gloucester. “How do you see the world? En de blind man Gloucester replies: “I see it feelingly. En shouldn’t we all?
0: Bør vi ikke alle se verden jennom hår følgelser, spør Philip Wallen och sammenligner smertene til hans kreftplagede far med lidelsene til et dyr på slakteriet som skriker i angst og smerte.
4: You see I heard the screams of my dying father as his body was ravaged by the cancer that killed him and I realized I'd heard those screams before in the slaughterhouse their eyes stabbed out and their tendons slashed on the cattle ships to the Middle East and the dying mother wail as a harpoon explodes in her brain as she calls out to her calf they cries were the cries of my father and i discovered that when we suffer we suffer as equals
0: i har evne til å lide er det lite som skiller dyr fra mennesker fortsetter Philip
4: wollen and in their capacity to suffer a dog is a pig is a bear is a boy
0: selv er volden blitt veganer, spiser vi altså ingenting som kommer fra dyr. Denne tallen er vist 8 millioner ganger. I dag er det anslått å være over to milliarder vegetarianere på kloden. Mange av disse er det av religiøse grunder, men rundt 75 millioner regnes å være det av selvvalgte grunner i traditionellt jøtsspene land som Schweiz, Australien, Österrikke, Israel og Tyskland si over 10 procent av befolkningen nej til kjøts Men til trossforte er kjøtt på brukestiggene I det industrielle landbruka blir det någet drept over 2 milårer dyr månetli Så ändring av bevisset knyttet knytte til vad et dyr er og en fremvoksne aktionisme kan man se si, fra enkelt individuer spejles er med ikke i samfundetsssinrättning trenger å utvikle en overrødnet dyreetikk, mener blant annet du, filosof Hans Grelland. Hvorfor er det så vanskelig å få på plass?
3: Nå er det jo det att i filosofien så trekker vi på en veldig lang tradisjon, og dette med forståelsen av dyrene er egentlig ganske noe ganske nytt. Dette med utviklingen av dyreetikk, det er noe vi er mitt oppi. Det er, vi er, det er en stor utfordring for oss, og det er en, en viktig oppgave. Og noe av det som kompliserer det er at jeg tror jo ikke at vi kan komme til et punkt hvor vi behandler dyr på samme måten som mennesker. Hvorfor ikke? Det har vel noe med grad av bevissthet og forenkling av bevissthet å gjøre. Det er klart at dyr for eksempel har et annet forhold til døden enn mennesker, som er en del av deres mer spontane og kortsiktige oppfattelse av verden. Ja, de fleste av oss ser det på film da. Jaktscener, for eksempel hvor en man med loper blir angrepet av en løve, så er jo den antilopen som blir angrepet vetskremt og løper alt den kan. Løven tar den, og når den er tatt, så slutter de andre å løpe, og så er de ikke redde mer, og så er det hele over. Og de går ikke og grunner over at oi, er det så lett å bli tatt av en løve, og nå må vi gå og bekymre oss de lever sitt liv vidare och där som om döden inte gör det samma intryck på dem som för oss och det har väl nog med mindre evne till reflektion att göra. Ärmme så blir det får vi oss att kan vi tänka oss att det får konsekvenser för djurall At djurall inte blir så etisk förkastlig som man utgångspunkt lätt kan tänka.
0: Men samtidigt så har man gjort en del observationer då när det gäller för exempel elefanter så kan de uppsöka døde individer, så såkalt elefantkirkegårder. Og ser man på grågåsa, så har man også observert der at dersom den ene partneren blir skutt, for eksempel, de er jo monogame og lever sammen hele livet, så vil den gjenværende oppsøke slektinger for å være sammen dem og angivelig da liksom få omsorg og, og støtte da. Så dette er vel også noe som man ikke vet nok om, for å kunne lande ned på den ene eller den andre siden?
3: Det er jeg enig i, og det, jo, det betyr at vi er i ferd med å hente ny kunskap og en ny forståelse og mer kompleks forståelse av hvordan dyr forholder seg til for eksempel døden. Og jeg har en slags intuition, jeg har en slags følelse av at vi er i ferd med å bevege oss mot et vegansk standpunkt som det etisk mest akseptable. Det som skjer når det gjelder forståelsen av dyr beveger oss i den retningen. Så det skulle for så vidt ikke forbaise meg om at hvis du spør meg igjennom et par år så har jeg kanske et klart standpunkt på dette. Men foreløpig så tenker jeg at jeg er underveis og at jeg deler det med veldig mange. At det deler det med kulturen vår egentlig.
0: Du nevner dette med at, at dyr da kan ha et mer lettvint forhold til, til døden og at de lever og tenker ikke så mye på, på dette, men likevel er det i seg en grund god nok til at vi kan drepe dem og spise dem, eller hvor tungt veier det i forhold til det at vi åpenbart kan se at også dyr er glad i livet, de har livsnyttelse, og at de lider av dødsangst, dersom deres liv er truet.
3: Ja, det er jo en avveining der. Jeg har jo selv en gang i mitt liv opplevd å være med på å avlive en hund, og er en, for meg er det jo en sånn traumatisk opplevelse som jeg ikke glemmer, men som jeg den gang opplevde som en riktig ting å gjøre i forhold til den hundens situation Det var sykdom inne i bildet, og så videre. En prosess hvor hun selv ikke hadde noen forestilling om vad som kom til å skje, og det hele gikk jo veldig fredelig og pent for sig. Men det er klart at, også jeg tenker at det er et liv som går tapt, og at liv er noe litt, litt uforståelig for oss. Litt ubegriplig. Um, og da tänker jeg at det, det skal vi ha litt erbødighet for Ærefrykt for livet er jo Albert Schweissers gamle slagord, og det er jo kanskje et utgangspunkt da, for å tenke at det kommer ikke bare an på hvordan dyrene har det, altså hvordan dyrene reagerer på døden, men det kommer også an på hvordan vi forholder oss til dette fantastiske, så som selv er et dyrs liv. Så det kan jo kanskje være en grund nok til å bli veganer.
0: Og da vi inne på selve dette med ærefrykt for livet.
3: Ja, og så kan vi tänke lite rationellt rundt det. Vi diskuterer også aktiv dødshjelp for tiden, som kanske sier at det er andre verdier som er høyere enn livet, i hvert fall for noen, noen av oss. Det er i hvert fall en del av den etiske debatten. Så det er jo litt litt mer komplisert selv for mennesker. Og det betyr att det å skulle sette live som en absolutt norm for dyr blir jo enda mer problematisk. Det er sånn for eksempel at når vi går på jakt, så, når vi jakter på vildedyr, så er det jo like mye for å bestanden under kontroll som fordi vi trenger å skaffe oss mat.
0: Det er vel ikke alltid riktig. Rypebestanden er truet at man jakter jo i sky på rypera likevel.
3: Ja, nei da er det en annen problemstilling og det er klart her er det blandede motiver her er det gleden ved å dyr som jeg aldri har forstått og det er eh, gleden ved god, godt vilt kjøtt som jeg forstår bedre
0: Kan det på noen måte sånn moralsk tromfe det å ta dette livet fra elgen eller hjorten?
3: Det er jo det som er spørsmålet Så, og eh, jeg har ikke noe klart svar nå, så jeg tenker at denne, jeg kommer hit som filosof, jeg har undervist i etikk i mange år, og har um, i senere tid begynt å interessere meg for dyr og dyrs bevissthet og dyrs så si, mentale liv, eller dyrs, dyrs liv. Og så ser jeg at dette, konsekvensen av det vi ser hos dyr, det, det glir liksom over i etikken og, og utfordrer oss. Men den dialogen som du og jeg har nå blir nesten som en sokratisk dialog, hvor vi undersøker dette sammen, mer enn at jeg kommer med et ferdig svar. Men følelsen min er at kanske jeg, ja, etter hvert som vi skjønner mer, eller får mer den riktige respekten for ditt liv, at vi ender opp som veganere av moralske grønner.
0: Du vil da likevel ikke si nå klart og tydelig, om dette, hva som veier tyngst da, gleden ved har spise dette deilige elgerhjortkjøttet, framfor det altså å ta livet?
3: Jeg, jeg ville jo ikke tenkt at det å få gleden over kjøtt er til strekkelig grunn til ta livet. Men jeg tänker også at uh, vi må likevel tenke oss om to ganger, for vi lever i en kultur som er en arv, og den arven sier at dyrs liv ikke er noe verdt, og at dyr er en bruksgjenstand, så, så vi må ta et oppgjør med den arven, og hva det så fører til blir jo spennende å se.
5: Hallo, Hallo der var! Vara. I
0: forrige program møtte vi en terapihund, en såkalt lesehund. Hunden Flint var til stede for Martine, som har lesevansker. Jeg må søre henne mye tro på Blinds tilstedeværelse hjelper til økt oppmerksomhet og selvtillit for den som leser, og hunden dømmer ikke prestasjonene. Vi fikk høre at selve blikket fra et dyr har en spesiell verdi i kraft av sin umiddelbarhet, i motsetning til det menneskelige blikk som ofte bærer i seg en evaluering, kanskje også en dom.
3: Og det har noe med at dyrene lever ikke i denne ubestemte verden som vi lever i når det gjelder hvem vi er. De har ikke den problemstillingen knyttet til livet sitt med, med å skulle finne ut hvem de er, hvordan de ska realisere sig selv, eller vilken form det ska ha. Og dermed så har det heller ikke noe forhold til at den de møter har har en sånn usikkerhet, eller ubestemthet, eller frihet kan vi kalle det, heftet ved seg. Så det er en utenfor deres problemstilling og da det møter med dyret, så slipper vi denne evoluerende blikket, som er da karakteristisk for å møte med ett menneske.
0: Men hvis man ser litt overhånd på det i forbindelse med, med jakta, som du nevner her, øh, og øh, også det med det store industrielle husdyrholdet vi har, og med i stor grad begrenset bevegelsesfrihet, øh, hvordan står dette i forhold til at vi øh, deler altså mye fortrolighet og følelser med høyrestående dyr, og høyrestående dyr er kapable til dette, selv om vi ikke har hver dag kyr og sav som kjeldyr.
3: Jeg tror nok at utviklingen vil gå dit at dette
4: blir mer og mer problematisk for oss. Victor Hugo sier at det ikke er noe mer kraftig enn en ide i hvilken tid Well, animal rights today is now the greatest social justice issue since the abolition of slavery. Animals must be off the menu, because tonight they are screaming in terror in the slaughterhouses, in crates and in cages. Vile, ignoble gulags of despair.
0: Hans Herlov Grelland, hva tenker du om den tidligere australske bankmannen her, Philip Wallen, som altså reiser rundt og holder foredrag, og maner til en slags revolusjon faktisk i vår holdning til dyr. Forenkler han, eller tar han ting på korne?
3: Han tar ting på korne, men han forenkler også, og begge deler er jeg litt opptatt av nå. For uh, uh, det er et litt moment som vi ikke har snakket om, og det er at uh, nå har jeg snakket om en hund som døde i norsk, veterinærs hender så å si med sprøyter på mest skånsomme måte, men hvis du ser på det verdenshistorisk altså se hva som har skjedd med dyrene og hver dag skjer med dyrene og hvis du ser på mengden av grusomhet og brutalitet som er utført mot dyr, så synes jeg ikke at det som vi nå hørte er for sterkt sagt. Dyrene skrik kan godt få lov å bli presentert og gjenfortalt sånn som han gjør det så det har jeg veldig sympati for at han gjør, og det burde vi kanskje gjøre mer. Men samtidig så vil jeg fastholde at det er forskjell på dyr og mennesker. Jeg tenker at her står veldig fort menneskeverdet på spill hvis vi ikke ser at det er en forskjell. Og vi kan ø, granske og tenke vad forskjellen er, og kanskje blir det et spesielt viktig projekt. Når vi oppgraderer dyrene, altså når vi får en dypere forståelse for dyrene, så er det også viktig for oss å få en dypere forståelse for akkurat hvor forskjellen er, fordi vi har et menneskeverd å ivareta midt oppe i det hele.
0: Men det at det er en forskjell og at menneskeverdet skal opprettholdes, hvordan står det i forhold til måten vi behandler dyrene på?
3: Det kan hende at det kan brukes som argument for at dyr kan Drepes, altså slaktes, uten at vi har sånne bevegrunner som vi har når vi skyter mennesker. Det er faktum faktisk sånn at selv vi som tror på menneskeverd ofte ikke er pacifister og tror at det finnes situasjoner hvor vi er nødt til å drepe mennesker. Dette er humanismens store dilemmaer, og lignende dilemmaer vil vi jo få i forhold til dyrene da. Men jeg tenker at det kan brukes som argument for at du kunne, kan gå an og ha et husdyrhold, og jeg føler på ingen masse ferdig med akkurat det, men helt klart bør vi behandle dyr godt. For det du snakker om her
0: er jo er unntaket fra regelen, ja, at menn dreper mennesker det er i krig og, og sånt, når man diskuterer ja. også aktiv dødshjelp. Ja. Men tenker du at, at det vil kunne finnes legitime grunner til å opprettholde det eh, industrielle landbruket for eksempel, da, sånn som vi har i dag? dersom dyrene håndteres bedre og forbedrer livsvilke vår? Ja.
3: Ja. Man kan argumentere for det i hvert fall. Som du skjønner, så føler jeg meg ikke helt sikker på noen ting akkurat her, men eh, min rolle her er å prøve å trekke fram de filosofiske argumentene, og altså prøve å bruke min filosofiske bakgrunn til å gjøre de vurderingene kan. Og ut de vurderingene, så sier jeg at det, det, det finns argumenter for at vi kan opprettholde et husdyrhold som er vi bruker jo dette ordet «humant». Det er jo litt uh, spesielt, for det mangler rett tilsvarende ord overfor dyr. Mm. Og det kan jo tenkes at det lar seg gjøre.
0: Behandle dyr på, på deres egne premisser, da, livsvilkår.
3: Og det er jo da de ikke lider. Ja.
0: Uh, som jeg var inne på inndedningsvis her, så er det nå drøyt to milliarder uh, vegetarianere på kloden av disse, særlig rundt 75 millioner såkalt selvvalgte, og da uh, spesielt de, da, fra kjøttspisende land, mens land som Sverige og Schweiz nå har over 10 prosent vegetarianere. Og det er også en bølge spesielt blant unge mennesker i det å bli veganer. Samtidig så ser vi altså at kjøttproduksjonen i det industrielle landbruket øker. Så hvorfor tror du ikke politikken i grad svarer på denne nye tendensen i samfunnet?
3: som så mange prosjekter som har form av en form for aktivisme og protestbevegelse, så stiller man seg selv litt utenfor hovedstrømmen i måten man kjemper for saken på. Så man opplever det å være veganer som litt, kanskje fint og idealistisk, men litt sært og, og litt originalt. Og det er en litt øh, farlig utvikling, eller en sånn uheldig måte å gripe spørsmålet an på, for jeg føler at det er sånn, dette er et allmenn spørsmål som ber, berører oss aldri. Ingenting med å være ekstra glad i dyr å gjøre, eller ekstra idealistisk, eller ønske seg en drømmeverden, eller være, eh, skape en hippikultur, eller he, hente frem indisk mystikk, eller hva det måtte være. Det er ingenting med det å gjøre. Det har forholdet mellom dyr og mennesker å gjøre.
0: Hvis det så allmenn, hvorfor er det i så liten grad på agendaen da?
3: Ja, det, det forteller oss hvor sterk en kulturell vane er. Vi er så vant til det. Vi er så utrolig vant til det. Vi vokser opp med det fra vi har bitt det små, spise kjøtt, ureflektert spise kjøtt, leve med at det er husdyrhold. I gamle dager på bondegårdet, sikkert til en viss grad i vår tid også, men enda mer før tiden, så levde jo folk på gården ganske tett på dyrene, men det var og ble brukstyr, altså det blir alet opp for å brukes og Det Dette sitter jo dypt i kulturen vår, og butikken er full av kjøtt og kjøttvarer og kjøttilbud, og det er intenst tilstede i stedet, kulturen overalt, og det er veldig vanskelig å kjempe mot en kultur, eller å få endre en kultur, og det er det som skal til her.
0: Kan du kanske se det på, som dette, at det er ubehagelig fordi det tror et gode på den ene siden? Og at det også har, bærer i seg så mye smerte da, hvis man går in og ser på dyres lidelse. Ja. At det også er noe som man på velger å skyve bort.
3: Det ligger jo en moralsk side her også. Det er, filosofen der i dag har jo sagt at um, menneskene vil komme til et punkt hvor de må bet be dyrene om unnskyldning for måten de har behandlet dem på. Og det bringer oss till det punkt. at vi har ju vanskelig for å ta innover oss at det som vi har gjort hele tiden, i all troskyldighet, egentlig er moralsk forkastelig. Det er jo også en side ved saken. Det er vanskelig å innse, det er vanskelig å akseptere nye etiske normer som gjør at det vi har gjort tidligere er galt og forkastelig. For det kaster jo et dårlig lys over oss selv. Da må vi ta det innover oss.
0: Hva ser du for deg for, for fremtiden da, Hans Herlov Grelland? Ser du for deg at det blir, blir en større del av ja, for eksempel moralfilosofien har inkorporert dette og, som en mer sånn synlig del av, av det bestående samfunnet, ikke bare være en sånn perifere sak som, som kan minne mer om aktivisme for enkelte? Ja,
3: jeg ser det for meg den forandringen kommer til å skje, og den kommer kanskje til å skje ganske fort. Og må jeg innrømme og se under at jeg eventuelt kommer til å måtte være en del av denne forandringen. At vi må forandre våre holdninger. Det er noe med, vi snakker om kunskap, så er det noe med at kunskap er, når den er der, så er den så er noe kraftfullt i kunnskap. Den glir utover i samfunnet og blir kjent og får en konsekvens.
0: Og du sier at du kommer til å, å være en del av den. Hvordan da tenker du?
3: Jeg tenker at jeg også må forandre mig. Jeg er jo ikke veganer selv. Så dette er jo en utfordring mig meg, like mye som til eh, kulturen rundt meg. Jeg, som, det er jo denne kulturen jeg er en del av.
2: Hans Herlof Grelland er professor i filosofi ved Universitetet i Agdor. Han underviser i etik og o jo bidragsyter i den nye boka Antrozoologi. Her hørte man i samtale med Karin Frivik. Du lytter på verdibørsen i NRK P2, som lukker døra for dyre etik og åpner den for tennis. Har den erfarne et ansvar for den ferske? Skylder forbilde og gi beundraren en god opplevelse når de møtes? Når de møtes? For å være helt konkret. Var Serena Williams sin oppførsel i US Open-finalen mot Naomi Osaka moralsk klandaverdig? De fleste av oss vokser opp med idoler. Det være seg far eller mor, et store søsken eller noen vi finner utenfor hjemme kanske bland stjernorna som dominerer i kultur eller idrott Justin Bieber, Madonna, Messi eller Magnus Carlsen. Och så kan det ske. Du möter idole, och det uppför sig dåligt. Ja, så dåligt att du efter möte gråter om å dig.
3: I know that
2: vet att alla hejade på henne. "Jag beklagar att det inte såg." Sånn, sa vinnaren av US Open finalen 2018, Naomi Osaka, till publiken. Naomi Osaka var 8 år då hon skrev en skoluppgåva om sitt stora idol, tennisstjärnan Serena Williams. Hur fortalade till klasskamraterna sina, "Jag vill bli som henne." Och Naomi Osaka började och spela tennis og blev väldigt god. Tolv år senere er Serena Williams fremdeles et idol. Og knallgod. Hun en av tidenes mest vinnende tennisspillere. Og nå skal drømmen til Naomi Osaka gå i oppfyllelse. Hun skal møte idolet sitt i en Grand Slam-finale i New York. De skal begge gå ut på banen foran 24 000 tilskuere som nesten alle heier på Serena Williams og kjempet om titelen. Idole og beundraren, den erfarne og den ferske hjemmefavoritten og utfordreren, møtes i en finale som ble alt annet enn en god opplevelse. Under oppvermingen viste publikum fingeren og gjorde andre obskurniteter til Naomi Osaka, som har japansk mor og far fra Tahiti, men som har bodd i USA hele livet. Førstesettet går til Osaka, som spiller knallbra. Serena Williams får ikke til søren og virker i dårlig humør. Etter å ha fått et poengs straff fra dommeren for å ha mottatt råd fra treneren, noe som ikke er lov, går humøret fra dårlig til verst. Williams knuser rekketen og kangle høylytt og lenge med domaren med intens buing fra tribunen. Osaka fortsetter sitt gode spill, og hun vinner kampen. Serena Williams prøver på å hysje på publikum, og si at de ska juble for Naomi Osaka. Naomi Osaka ser helt søndagknust ut, med trofee i hendene. Og vi får spørsmålet. Hvordan var virkeligheten sammenlignet med drømmen? Hvordan verden verdener med drømmen? Et klink. Det som Naomi Osakas øyne besvarer spørsmålet. Det ble et mareritt. Og så kommer unnskyldningen. Jeg beklager at jeg vant mot mitt store idol. Jeg
3: vet at alle var kjøring for henne. Jeg er sørg for at det hadde å finne sånn.
2: Ingrid Escher Olsen, du er amatør tennisspiller, og du er mor til hvor mange tennisspillere?
5: Eh, Tre som er på konkurranselag i Stavanger Tennisklubb. Ja.
2: Så tennis er mye i livet ditt. Nå har du gått fra jobb over til Bryne Tennishall, der vi sitter nå. Dette er det TFO, det er noen uh, tennisspillere der borte. Denne finalen mellom Naomi Osaka og Serena Williams, hva synes du om oppførselen til uh, Serena Williams?
5: Nei, jeg må jo si at jeg reagerte svært negativt på det som jeg har sett og det som jeg har fått med meg av hele greia og i ytterkant og hur kaller han for a thief og hur syns ju att det är fel att han ger hur straff for att hur är verbally abusive Hu har hevet rekkerten i bakken og knust rekkerten sin altså Hu er jo en flotte, vakker, sterke kvinne og så oppfører seg sånn på banen og bruker kreftene så destruktivt det synes jeg ikke jeg hører hjemme noen plass
2: Hva galt, rent konkret synes du det er Serene Williams gjør da, i denne kampen? Hva er det, hva er det klanderverdige her?
5: Nej ik tänke at do har ju autoritet och hur må rätttest på under anna seg hans avjrel og ikke ta den kampen og öddlägge forhur Naomi Osaka. Forå det att det hur kun nu komt hegtkt av rytmen sin, hur kunne bli helt uh, opprørt begrunde av uh, allt det som forjek av sån uh, drama på ban. men hur behåller roen och Hu er i sin egen boble och hur fortstte og fejter? O det som serke bundndringsvardigigt av henne och hur vis you en positiv etidmikhed och er bør overfor Serene til og med i etterkant og jeg synes at det er bundringsverdikt og det viser positive verdier og jeg tenker Serena Williams hun prøvde jo å innhente seg igjen med å gi henne en klem på og så sier jeg til publikum at de måtte slutte å bue på henne og det var ju helt, helt flaut fra publikum i New York jeg synes det er flaut sånn at de har bue på henne og at Naomi Osaka skal måtte unnskylde seg overfor publikum. At jeg beklager at jeg har skuffet dere med å vinne, og at deres helt og heltinne, og at hun har tapt. Altså, sånn skal det ikke være. Det var jo hennes øyeblikk. Tenk, hun er bare 20 år gammel. Hun ett år eldre enn Kasper Rudd. Kasper Rudd kvalifiserte seg til US Open, och hur kommer hur bara bare bara kvalificera hus sig till US Open. Hur den är heela grejer. Tänk om Casper Ruud hade gjort det till nästa år. Det är ju stort, det är ju fantastiskt.
2: Har Serena Williams ett ansvar som det är ju dolle hur är för Naomi Osaka när de bägge tog ut på banan och ska spela finalen.
5: Du vet sån som tränarna har sagt till mina ungar så är det sån att när du tror på banan så ska du göra ditt bästa och ge den andre en värdig kamp. Jag syns ju att det har sig hur gjort om för Naomi Osaka. Og jeg synes jo at Naomi Osaka har rettferd, rettferdsmessig grunn til å være skuffet over Serena. Fordi hun har jo ikke fått oppleve Serena på sitt beste i det hela tatt. Og det synes jeg er veldig bra når trenerne lærer ungene. At når du kommer på banen, så skal du feite, du skal gjøre ditt beste. Ikke bare for den egen skyld, men for den som har stilt opp og skal møte deg i turneringen. De! Du skylder deg overfor de. Du er de skyldige.
2: Men kan ikke det å gjøre sitt beste være ok? och var en drittsegg. Men hörr ju på stemmen din att du har bakgrund inte bare fra fredliga Stavanger, men oh, du uppvuxit i New York. Då kan man ju tänka tennis på John McEnroe och du säger verbally abusive. Alltså är det rätta lite att spilla där?
5: Ja, jag är helt med på det som du säger och det kan mest till och med säga allredet hos små ungar. At de bruker alle trikser i boka For å prøve å syke ut motstanderen Og det er klart det er et veldig mentalt spill Det med tennis Og det går veldig mye på taktiske strategier Og det er klart at i noen sammenhenger Så vil ju en spiller gjøre nettopp det For få den andre ut av rytmen sin Og sånn og sånn. Men jeg tenker at Naomi Osaka sa det selv At når jeg på banen så er det ikke idolet mitt jeg spiller imot. Da er det kun god tennis jeg skal prestere, og det er det jeg konsentrerer meg om. Og jeg tenker det var bra. Hun hadde helt en fokus på spil, og det sa hun i pressekonferansen i Etterkamp. Og jeg synes det var sant, og det var veldig bra. Og jeg tenker du skal også opptre som et rollemodell, altså på en positiv måte, og ikke winning ugly.
2: Men hva Serena Williams ble utsatt for seksisme? At hun ble urettferdig behandlet fordi hun er kvinne?
3: I'm here fighting for women's rights and for women's equality and for all kinds of stuff and for me to say thief for him take a game it made me feel like it was a sexist remark. I mean, like how, he's never took game from a man because thief. Jag
2: kämpa för kvinnors rättigheter och likabehandling och att jag blev straffad för kalla domaren en tjuv. Han ville aldrig gjort det mot en man. Det var sexistisk. Sa Serena Williams på presskonferensen efter kampen. O vi får stette fra tillarere topspelar Billie Jean King. som på Twitter skriver at men er fri talne, kvinnor hysterske. Når de begge blir føldes man si engagjert.
3: The fact that I have to go through this is just an example for the next person that has emotions and that want to express themselves and they want to be a strong woman and they're going be allowed to do that because of today. Maybe didn't work out for me, but it's gonna work out for the next person
2: det jag måste gå igenom i denna kampen är ett exempel for alle som vill uttrycka känslorna sina, vara starka kvinnor. Jag vant inte ifrån, men det är de som kommer efter mig, avslutade Serena Williams på presskonferensen. Har du inte ett poäng att en domare behandla henne dåligare än vid tillsvarna behandla en man?
5: Det er klart det är alltid två sidor i en sak och hur Serena Williams har ju för exempel fått stöd fra Billie Jean King på Twitter. det dette vært en mannlig tennisspiller så hadde ikke han gjort det samme men det har jo han gjort med Andy Murray tidligere når han har anklagt dommeren for å ha sånn idiotid Men jeg tenker klart vi er ikke perfekte og vi trenger tilgivelse jeg tilgjør hun for det som hun har gjort og jeg synes jo at hun burde egentlig beklage seg i offentlighet fordi hun fikk mange sjanser på pressekonferansen av journalister så prøvde hun å en vei ut av dette her, og de spurte nå hvis det var noe du kunne gjort annerledes, ville du da gjort det og hun stod på sitt og mente at hun kjempet for kvinners rettigheter i tennis for fremtidige spillere jeg tenker det er å dra det lengt så ble hun også spurt at hva vil du si til barnet ditt når hun en gang spør deg angående din oppførsel säl på barn och då inte hur att nej varför ska ungen min fråga uh, om detta med 2018 varför ska det vara relevant och då syns jag att du har lite själinsikt på att att det är planet og det syns jag var trist för vi fick kanske nu komma till sig själv och reflektera över detta att hur kommer på barn igen och med en ynkling eller ser vi Det
2: sa Ingrid Asher Olsen som var kritisk til oppførselen til Serena Williams i finalen i US Open, som ble spilt sist lørdag. Vi venter begge i spenning på nye møter mellom Williams og Naomi Osaka. Og med det var børsen slutt for i dag. Husk at du finner oss i nettspilleren Radio NRK.no og på podcast Verdipodden for utvalgte innslag, verdibørsen for hele sendingen. Mitt navn er Jostein Gjertsen.